0: Альтер Парс с Марией Киселевой всем добрый вечер микрофон ольга Байзева. это программа альтерапарс в переводе с латыни это означает другая сторона мы с другой стороны смотрим на различные события со стороны психологии и наш постоянный гость эксперт мария киселева клинический психолог и кандидат психологических наук мария здравствуйте добрый вечер но в этот раз мы будем смотреть с другой стороны со стороны психологии не на какие то события а на явление потому что сегодня 14 февраля поздравляем всех с днем влюбленных хотя некоторые конечно же говорят о том что нужно отмечать не американские праздники, не заграничные, да, а российские, но все равно я считаю, что любой праздник это хороший повод посмотреть с улыбкой на любимого своего человека, сделать ему признание в любви лишний раз, это никогда не помешает. Так вот, всех с днем влюбленных, и будем сегодня говорить о любви, об этом чувстве, явлении, уж для кого как, и любовь ведь ее определяют, кто только ее не определяет, и поэты, и философы, да, свое определение, и психиатры, к сожалению, такое. Да,
1: некоторые считают, что это болезнь. Да. даже пытались включить в перечень болезней.
0: И психологи. Да, так вот, а что думают психологи? Что такое любовь?
1: Любовь, наверное, это одно из самых важных чувств, которое говорит о здоровье человека. То есть способность человека любить, испытывать это чувство, принимать это чувство, принимать привязанность, принимать некую зависимость от другого человека, при этом заботиться о нем. Все это говорит о здоровой личности. И на самом деле большинство людей стремятся именно к этому состоянию. Вопрос, что не все могут его достичь, даже смутно понимая, что они хотят, но достичь, к сожалению, могут не все. И, в принципе, психическое здоровье, как определял его Фрейд, это способность любить и способность работать или когда в жизни есть и любовь, и работа. То есть такие два, две составляющие, которые делают жизнь полноценной и удовлетворительной.
0: Ну То есть если мы опять же поднимаемся над этой пирамидой, что мы сыты, что мы одеты? Нет. То есть это как раз те базовые вещи, как именно
1: психологически. То есть мы можем за счет любви и работы просто удовлетворять свои именно такие потребности, более глубинные, что ли. Потому что это не относится к мотивации наших действий это просто у ну, нас заложено как некая такая ну, здоровая составляющая да, как некая сублимация наших вот, как раз внутренних процессов и страхов а, с другой стороны ларруш фуку говорил что любовь как привидение, все о нем говорят но никто его не видел и на самом деле такая идеализация любви и представление о том что она там может быть навечна или наоборот что она не может быть навечна в общем какая то очень много мифов а, существует о любви и в зависимости от того, какого человека мифа придерживается, на самом деле так он устроит жизнь. Поэтому очень важно выбрать позитивный миф, который будет вашу жизнь определять, потому что если есть ощущение, что любви не бывает, или она какая-то болезненная, ненужная, или приносящая больше страданий, чем радости, то, конечно, жизнь, собственно, так случаться и будет. Поэтому очень важно свое выработать представление, зачем вам нужна эта любовь, как вы ее понимаете, и уже тогда к этому стремиться при этом мы должны понять, что в разный возраст действительно люди определяют любовь по-разному. Если до 13-14 лет для подростков это очень сложное понятие, то уже чуть позже они определяют это как сложное, ну, если вот брать статистику, как, как такое сложное описуемое чувство. причем девочки чаще описывают это как самодачу, страдания. Вот, а молодые люди больше как близость и вот такую сексуальную составляющую не ней видят. Но, опять же... Если смотреть на любовь, она, конечно, состоит из как психологи, вот мы сейчас будем ее раскладывать, препарировать это волшебное чувство на составляющие. Это наше любимое психологическое занятие да. Поковыряться, все и разложить. В общем-то, любовь состоит из нескольких частей. Кто-то называет Прошу, их... Прошу прощения,
0: mm -hmm. можно перед составляющими мы все-таки определимся, а что это? Ведь наверняка на факультетах психологии, когда там разбираются различные чувства, явления, эмоции, да, слово любовь дается какое-то определение психологов учат, что любовь — это что? А что любовь — это чувство по
1: отношению... То есть любовь, во-первых, имеет много разных границ, да? и, в общем-то, это чувство которое позитивное, которое ты испытываешь по отношению к некому объекту. Это может быть ребенок, родина, мороженое. То есть на самом деле очень много всего. Но и дальше уже в зависимости от психологической теории люди выделяют различные подходы, там, биохимические, что это некая реакция организма на, на особь там, противоположную полость. Мы берем любовь между людьми. Даже между ребенком, да, что какой-то есть гормональный обмен, который способствует возникновению привязанности. Если это там, психоанализ, то там, конечно, идет больше на бессознательное, на, нашу, на объектное на объектные отношения, что человек он не может существовать отдельно, ему нужен некий объект для того, чтобы взаимодействовать, ну, как бы познавать себя, и что любовь приходит от любви родителей. И, собственно, во многом любовь в будущем и способность человека любить зависит от того, как его любили родители в детстве. Вот, ну и так далее, разные теории, они свою дают трактовку, поэтому тоже одного определения нету, но тем не менее, если все это объединить, то оказывается, что любовь состоит из привязанности, то есть это из желания быть рядом с человеком, когда тебе с каким-то человеком уютно и комфортно, и это в основном типа такой привязанности, мы можем потом, если будет интересно или время поговорить об этом, зависит, конечно, от того, что было в детстве с родителями, как привязанность сформировалась в детстве. Дальше это забота или ответственность, то есть обязательно вот именно зрелой любви эта составляющая должна быть. И, наверное, самая такая сейчас развитая да, история, которую многие считают основной, основой любви, хотя это просто, наверное, первая ступень, это такая страсть, которая основана на сексуальном лечении. Вот. Еще многие выделяют это как отдельно интимность и близость, но она больше заключается не в физической близости, а в том, что между двумя людьми создается определенное пространство, безопасное, в котором можно не только сексом заниматься, но и обсуждать, эмоционально поддерживать друг друга, обсуждать проблемы, какие-то строить планы. То есть вот такая близость на самом деле, которая... И является, наверное, самой ценной составляющей любви, когда человеку с другим человеком комфортно, он чувствует и поддержку, и заботу, и вот этот эмоциональный отклик.
0: Ну вот смотрите, mm -hmm. по поводу страсти, например, если все-таки мы берем любовь в отношениях людей, не любовь к мороженому, да, к еде, mm -hmm. к ресторанам, к горным лыжам, а именно людей, то ведь э, любовь матери к ребенку, и наоборот, ребенка к матери, она без проходит, естественно, там физической страсти. Хотя это любовь э, все равно в том числе... Включающие физическую близость, да, физические да, кружки. Ну конечно, объятия. то, что сейчас я
1: описала, это именно любовь любовь между мужчиной и женщиной или ну, между взрослыми людьми, да, назовем так.
0: Угу. То есть ну, это все-таки
1: есть... уже любовь в том понимании, в котором, вот сегодня мы празднуем праздник, да, а, потому что. То есть любовь еще можно подразделять и на любовь там родительская, Конечно, любовь детей. Ну, патриотизм, любовь... там это все. То есть мы от этого отходим сейчас. Просто я хочу сказать, что многие это и объединяют психологи, как общую какую-то составляющую, потому что, например, в любви матери к ребенку вот эта привязанность за счет ну, такого вещества, как окситоцин поддерживается, да, например. Но при влюбленности он тоже вырабатывается и отвечает тоже за ту же привязанность мужчины к женщине, женщины к мужчине. Но плюс к этому еще другие, да, прибавляются
0: вещества химические, которые тоже эту влюбленность поддерживают. Мне это просто кажется, что любовь, если брать в таком все-таки более широком плане между мужчиной и женщиной, матерью ребенком, там отцом и ребенком, это все равно не, не такое единое чувство, которое ну, подразделяется очень условно. Но ну, есть страсть, нет страсти, все равно признаки общие, да, признаки там, та же ответственность, жертвенность, признаки сделать, возможно, себе хуже, но лучше любимому объекту. Ведь общие абсолютно признаки. Поэтому... Вот это больше
1: вы описываете то, что называется привязанностью, да? вот, потому что в ней очень мало, как то есть настоящий любовь, я имею в виду, если любовь, брать между мужчиной и женщиной, конечно, сексуальный компонент, он первичный, на чем базируется. А, это любовь. То есть мы, это интересно, да, потому что все равно любовь начинается с влюбленности. Угу. Мы не можем
0: сразу взять и полюбить то есть, это нереально. То есть, подождите, а, психологи разделяют влюбленность и любовь. Конечно, конечно. Хорошо, давайте и... тогда по порядку: и... влюбленность. Да, сейчас. вот
1: влюбленность можно считать, это первый, да, такой начало любви между взрослыми партнерами да? потому что сейчас у нас любовь бывает и однополая, чтобы никого не обидеть, будем говорить так. И, конечно, она начинается со страстного некого влечения, где при, при, ну, основной компонент, конечно, сексуальный. Происходит первоначально оценка партнеров друг друга по внешним параметрам. И интересно, что мужчины достаточно быстро оценивают, ну, в данном случае, женщину на привлекательность. То есть так, буквально там, 36% мужчин могут, просто издали увидев э, девушку или женщину, понять, могут ли они в нее влюбиться. Еще там 25% говоря, на несколько секунд. говоря, с ней в
0: контакт интимный?
1: Нет, насколько... Получится ли у них вот какие-то отношения хотя бы краткосрочные? Uh -huh. да? То есть начнем, ну, хотя бы вот так. Да? Многие, а может быть, и дальше перерастающие долгосрочность. То есть оценка происходит моментально. От доли секунды до 30%. 30 секунд происходит такая оценка. Многим там более тугодумным нужно а, несколько встреч, да, но это 16% мужчин, которые вот так вот сразу не определят, получатся ли какие-то отношения с той или иной девушкой. Ну, то есть мы должны понять, что Такая оценка во многом она уже заложена Почему? Потому что прежде чем любиться Человек должен создать внутри себя Некий идеальный образ партнера Который складывается из кучи всяких-всяких составляющих Прежде всего это такие очень примитивные вещи И запах, и тембр голоса, мелодика голоса То есть то, что прям действует совсем на бессознательное Дальше это уже какие-то внешние качества И потом уже ценностные качества, интересы, увлечения ну, Тип характера, температура. То есть такая внутренняя схема, она у всех присутствует. Позже происходит интересное такое явление, когда человек встречает ну, кого-то похожего вот, на свой идеал то он склонен наделять ну, например там несколько качеств уже есть у этого человека тогда все остальное на него проецируется ему приписываются все качества идеала происходит вот такая идеализация которая конечно во время влюбленности очень спасительна то есть мы видим только преимущества нашего партнера мы видим только сходство между собой и партнером и в общем-то, с головой окунаемся друг в друга. Можно так, наверное, сказать, потому что по, тоже такой есть термин, что если взять весы, то на одной стороне весов любимый человек, на другой весь земной шар, да, потому
0: что вот этот один человек, он становится вселенной, в которой живет влюбленный. Но все таки мне кажется, очень интересно, а что первично при вот этом решении? Могу я влюбиться в человека или нет? Вот, например, что первично у мужчин, и что первично у женщин. И правда ли, есть, кстати, такое мнение, где то слышала, что женщины буквально в первые пять секунд решают, будет у них что-то с мужчиной или нет?
1: Обычно мужчина, конечно, опять же, смотрит на внешние данные, которые говорят о фертильности женщины, о ее способности дать ему здоровое потомство. И, собственно, это не зависит от веса, не зависит от, ну, именно от общей, ну, как бы общей массы женщин, да, сколько она весит, зависит от пропорций. И прежде всего, это то, что талия, ну, здесь посчитано, должна составлять 70% от объема талии, 70% от объема бедер. Дальше там плюс, как бы, какие килограммы...
0: Интересно, да, вы да. знаете, надо записать эту цифру. Потому что, на самом память. деле, эта
1: цифра, она говорит о
0: том, что женщина более склонна родить здоровое потомство. То есть, подождите, вот эти стандарты, я сейчас пытаюсь понять, 90-60 90, Они близки. Да. близки
1: да? 67-80% это тот параметр, то есть от объема бедер должен быть объем талии, ну как должен, да, то есть по природе вот угу. так вот как бы высчитывается, да, это, это то, за что мужчина в любом случае зацепится. Поэтому доказано, что когда женщина выходит, мужчина всегда смотрит как бы на нижнюю часть ее фигуры, оценивая как раз вот эту пропорцию.
0: А вот. почему именно отношение талии к бёдрам? Ну, я думаю, что а, это физиологически,
1: а да, но это, я думаю, физиологически просто то, при каких обстоятельствах, ну, не знаю, женская система, наверное, лучше функционирует, я думаю, что в этом. Дальше вопрос моды, да, мы все, как бы, мы говорим о каком-то чисто животном, да, то есть это все равно происходит моментально. Даже человек может сказать, что он не хочет детей, поэтому это не Важно провести некую работу и от этого принципа отказаться. Но оценка происходит, ну, то есть проводились исследования просто автоматически. Значит... При этом женщина, наоборот, смотрит на верхнюю часть тела мужчины, если даже не на плечи, она смотрит больше в глаза, понимая, насколько человек надежен. То есть женщине больше важна надежность. И она тоже как бы, быстро оценивает, насколько этот человек э, просто надежный по характеру и по своему извините, благосостоянию.
0: Смотрите, значит ли это, что соответствующая одежда, которая подчеркивает, э, допустим, силуэты это талии и бедер, да, она для мужчин ну, изначально привлекательна, потому что они смотрят на эти параметры. То есть да. вот, э, она им...
1: привлекательна, но опасна, потому что, опять же, исследования проведенные говорят, что после пяти минут с разговора с интересной девушкой, уровень IQ, мужчина снижается. О -о -о. Вот поэтому, я думаю, когда на переговоры приходит красивый секретарш или там наоборот, берут женщину как некий вот такой релаксант, назовем, то это правильная стратегия, потому что особенно, естественно, с незнакомой, да, конечно, интеллект снижается, и человек может что-то там на переговорчиках забыть или как-то сделать скидки,
0: чуть-чуть начинает плыть. То есть это действительно прям вот такие научные данные, что мужчины глупее, с красивой исследования, женщиной. Да,
1: просто проводили такие исследования, которые об этом говорят. Также говорят, что при, том, при разговоре тоже с э, симпатичной девушкой, именно которая тебе нравится, у мужчины тоже в течение пяти минут меняется гормональный фон, который влияет и на слюнотечение, то есть слюнки начинают течь. Там, да, то есть, ну, тяжело ему, конечно, справляться с этой. Все это даром же Есть в
0: народе выражение, да? Слюнки да, потекли. Да, то есть на самом деле конечно. это имеет под собой основание именно э, физиологическое. А вот такой момент, о котором девушки часто беспокоятся, размер бюста
1: размер бюста это скорее такое дело вкуса да потому что кого то вот такая излишняя женственность может пугать то есть, Конечно, по идее, при выборе партнера тоже проводились исследования. Если собрать много-много-много разных ну, таких вот описаний, кто кому нравится, в принципе, в среднем мужчины предпочитают более женственных женщин, у которых большие глаза, маленький носик, ну как бы такой детский образ, да, больше, но при этом женственные грудь и бедра и все такое присутствует. То есть женщина-женщина. Мужчины при этом чаще описывают, да, вот такого мужчину-мужчину широкими плечами, мужественным лицом. Ну, таким, да, Грубоватым, большим, там, может быть, носом, там, ну и так далее. Но в жизни мы понимаем, что все это человек, к счастью, не животное, у которого все запрограммировано, да, то есть э, собаки не думают, да, какая там шерсть и грудь у его у подруги, да, и там, там они унюхали, да, <свят> да, они унюхали, они по запаху, да, только действуют. И так как это не совсем, можно сказать, способствует здоровому, да продолжению рода то у человека, во-первых, и заморочек больше и, соответственно, больше вариаций кто кому нравится. А вот запах. Вот вы про животных да. сказали
0: а не по запаху, а у людей. Безусловно, была такая околонаучная
1: тема феромонов. То есть, действительно, животные ориентируются на запах, который минует сознательные какие-то там вещи, просто действуют на бессознательное и возникает а, половой а, инстинкт. И, если, и проводили исследования, а да, и, да, вот, и, и проводили тоже очень интересное исследование, что действительно у многих людей есть специальный такой орган носу который вот эти феромоны может чувствовать, но он э, как бы остался нам от предков. То есть он, когда младенец развивается, утробе, там малыш, что у всех есть этот орган. Потом, ну, якобы, да, то есть такое исследование, я еще раз считаю, больше коммерческое, да, наверное. Но, тем не менее, исследования были, что у 30% остается, и действительно люди могут чувствовать вот этот э, запах, ну, не знаю, сексуальный от э, мужчины или от женщины. Но потом провели такое исследование, выделили этот феромон мужской. И, ну, попрыскали, ну, смешные были исследования, там, например, водитель в автобусе сиденья прыскали, вот, ну, вещи какие-то, и, и просили женщин выбрать, ну, куда они сядут, действительно ли там этот запах каким-то образом их привлечет, Но реальной корреляции, конечно, не обнаружили, ну, 20% женщин вроде как... Отреагировали, выбирали действительно помеченные места, но это на самом деле Нет, так надо возможно было на это случайно.
0: Ведь мужчины это глупее. Но
1: если брать при этом также самых животных тоже вот также проводили опыт, они сразу при запахе вот этих феромонов, которые совершенно практически неуловим, принимали позу как бы для спаривания. То есть они, конечно, чувствуют это сразу. Женщины намного сложнее, поэтому у нас одним запахом не возьмешь. Но однако все равно это есть, и каждый человек. Другое исследование. по-моему, тоже мы о нем говорили: когда девушкам, ну, почему-то на девушках, наверное, мужчину больше как-то наукой занимаются и хотят нас изучить, таких загадочных. Ну, вот, У, у них-то все ясно, 70 там и пошли. А нам нужно, вот вы говорите, как женщина определяет, вот есть сложнее понять, твой ли это человек. Проводили, в общем, исследованием, Ребята занимались в спортзале, и потом футболки.
0: Да, Помните, я, я, говорила, моему что-то да, да. слышала о мокрых, вот, о мокрых
1: футболках, и девушка должна была выбрать, собственно, тот запах, который вот этого пота, который ей больше подходил. И когда проверили исследования, оказалось, что генетически девушка выбирала того мужчину по запаху, который максимально отличается от ее генетических данных, то есть это еще один способ выбора партнера, то есть обычно люди выбирают, да, для разнообразия природы люди выбирают противоположных себе по генофонду. Потом говорят, что, опять же, мужчина, ну, опять же, если взять вот этот запах пота, то женщина чаще убирает мужчину по запаху пота, который чем-то похож на запах пота ее отца, то есть чем-то похож по геному, но совершенно противоположен ее, да, как бы запаху. То есть, ну, все сложно. Все
0: действительно химия очень сложно. Химия такая сложная любви. Да, и, и... очень много э, теорий, в том числе и по поводу того, что Более девочка, того, биологические
1: вот... отцы, якобы, тоже, я не могу это... Да, потому что исследований очень много, то есть пока вот я целиком их не читала, мне сложно ориентироваться, но тем не менее есть такая теория, что биологические отцы, такое при общении с дочерьми с выделяет именно тот феромон, чтобы не, не возникало ну, физического притяжения. Более того, тормозящее физическое притяжение девочки. Ой, возрастление, да? uh -huh. то есть вот, сексуальное взросление. И получается по, из этой логики, что девочки, часто общающиеся с папой, у них процесс вот, полового созревания даже как-то замедляется, потому что, ну, просто чтобы не, со не создавалась вот эти энцестозные связи. И как будто эта привлекательность, она химически разбивается.
0: Ну да, и вот эти данные о том, что девочка выбирает себе там, мужа, партнера по образцу своего папы, а мальчик, наоборот, жену, похожую на маму. Свою. Это не
1: совсем так, но во многом так, да? То есть э, о, этот образ, безусловно, складывается из некоторых черт, которые были у родителей. То есть по-другому невозможно. Конечно, это будет повторяться где-то образ папы или мамы, но он может быть так модифицирован и выбраны такие черты, которые вот так вот на первый взгляд не очевидны. Да? то есть естественно они есть но какие то черты да, там человек обладает ну, просто его можно описать там, в тысячи терминах да? ну что выберет ребенок и какой идеал он создаст это может быть наоборот идеал такой вы знаете мазохистического типа то есть например была там властная мама или такой папа знаете, гиперответственный и ну, авторитарный да? и ребенок может выбрать эти черты а может найти то есть, из-за того, что ему именно эти черты не нравятся, выбирать себе партнера совершенно противоположного, да? то есть поэтому здесь вот то, что это складывается действительно из, из родительских образов и из ближайшего окружения, потом пришел дядя, к, там друг к папе, там или к маме подружка, оттуда что-то отщепнулось, да? Еще, еще бывает, что даже запах этот человек выбирает, ну тоже кто-то приходил в гости, этот запах э, очень нравился, да, ребенку, и он может его включить вот этот свой идеальный образ как некое вот ну, такое приятное воспоминание. Либо там
0: какие-то мальчики. В являются у свою первую учительницу, например. Тоже, тоже может, быть может быть образ,
1: да, но учительница это уже скорее на, на базе чего-то, а да, вот, сделанной? кстати, по поводу
0: возраста, ведь а, тоже такое мнение распространенное, что а, мужчинам нравится помоложе, особенно там, когда мужчине в районе сорока, без в ребро, как говорится, в, сидя на бороду, да, без в ребро. вот, а, это действительно вот по поводу возраста. Себе равных партнеров выбирают мужчины и женщины?
1: А, все таки выбирают партнеров, которые могут поддерживать, наверное, вот этот образ жизни, который хотят люди вести, если для мужчины еще актуально продолжение рода, безусловно, он будет выбирать себе партнершу более молодую. Вот, ну, просто природой так, да, ну, к сожалению, заложено. А если уже мужчина не, собственно, не интересуется этой темой, а ему важнее именно партнер, ну, как друг, да, это не значит, что там нет секса, но скорее как более партнерские, такие, по интересам, по заботе, то он может выбрать и старше, и свою ровесницу. То есть здесь уже, скорее какой основной ведущий мотив для создания семьи, потому что это все-таки уже не влюбленность, да? То есть это уже что-то более сознательное. И мы должны понять, что если влюбленность от нас не зависит, то
0: любовь — это то, над чем нужно работать. И вот, собственно, в этом, наверное, разница, которую не все понимают. Ну что ж, мы, в общем, таких в общих красках действительно очень широкими мазками описали влюбленность. И я думаю, что сейчас самое время перейти к любви, посмотреть, а чем, собственно, отличается любовь от влюбленности. и есть ли шансы, что влюбленность перерастет в любовь. Я напоминаю, что в студии у нас Мария Киселёва, клинический психолог и кандидат психологических наук, сразу после новостей про продолжим. Альтера Парс.